0: Tengo un hijo de dos años que se llama Tiago y un bebé de un mes que se llama Milán. Es decir que tengo dos bien chiquiticos en la casa. Y hoy vengo a hablarles de esta experiencia, de cómo ha sido el cambio y cómo es la vida con dos chiquitos en casa. Pero realmente les quiero hablar de la diferencia entre lo que me esperaba y lo que realmente ha sucedido. No sé si alguna vez han escuchado esa frase que el noventa y pico por ciento de los miedos que uno tiene nunca se cumplen o nunca se hacen realidad. Así que básicamente esto es algo que yo siempre me repito para bajar la ansiedad, para bajar los miedos, pero esta experiencia me ha demostrado que esa frase puede ser muy real no sé estadísticamente qué tan aterrizado sea, pero en esta experiencia ha sido muy real porque estaba llena de muchos miedos que al final no han sido relevantes y que los retos que realmente he tenido no eran esos miedos que tenía, sino nuevos retos que ni siquiera tenía en mente. Soy Isabela Bisbal y este es un nuevo episodio de nuestro podcast Desahógate Mamá. Y hoy estoy de regreso después de un tiempo y quiero mencionarle brevemente también una pequeña reflexión que he hecho durante este tiempo. Y es que varios temas me frenaron de seguir grabando y publicando el podcast. Por un lado, fue llegando poco a poco ese síndrome de impostor que aunque yo me sentía que estaba contando historias con valor y tenía mucha respuesta, siempre tenía en el fondo ese síndrome de impostor. ¿Por qué? ¿Quién me va a escuchar a mí? Y de hecho, hablo de esto en el primer episodio, y de cómo lo superé y simplemente dije, pues voy a hacerlo, y a quien le interese, pues que lo escuche. Pero ese miedo fue regresando y se fue juntando con otras excusas, como el no tener tiempo porque estaba embarazada, o que tendría que parar este proyecto porque tenía otros proyectos andando... Pero desde que nació Milán, aunque tengo menos tiempo, tengo muchas más ganas de hablar porque realmente me he encontrado con muchos más temas para desahogarme. Y no solamente cosas malas, realmente muchas enseñanzas que he vivido durante este tiempo que me encantaría compartir con ustedes. Así que voy a dejar de lado ese síndrome del impostor y tampoco voy a dejar que el tiempo me detenga y simplemente voy a hacer un podcast corto y sencillo sin tener que editar, simplemente hablando con ustedes un ratico muy real. Voy a comenzar contándoles un poco qué es lo que yo me imaginaba de esta maternidad de dos tan pequeños y qué miedos específicos tenía y luego les voy contando realmente cómo se ha ido desenvolviendo todo y cuál ha sido la realidad. Si ustedes me conocen, saben que yo he sido una mamá bien intensa y en otros episodios les he comentado que casi que soy una mamá tóxica porque con mi primer hijo, con Tiago, eh, fui muy apegada, soy muy apegada y eso me llevó a tener muchos miedos. Miedos de cómo iba a ser esta transición para él, y no solamente ese miedo general de bien el hermanito, sino que tenía muchos pequeños miedos. Tenía miedo de cómo iba a ser cuando me fuera al hospital. Aunque son dos días o tres días, tenía mucho miedo de cómo iban a ser esos días. Tenía mucho miedo de no poder cargarlo luego de la cirugía, luego de la cesárea por un tiempo. Porque él siempre quería que lo cargara y no aceptaba cuando le decía que no. Le costaba mucho... Eh, aceptar que a veces mamá no lo podía cargar, incluso en el embarazo. Así que poco a poco lo fui trabajando, pero igual me daba mucho miedo que iba a tener que hacer un no rotundo por un tiempo mientras yo me recuperaba. Y luego también habían un poco de miedos más grandes, miedo a cómo iba él manejar, eh, toda esa ese cambio en la atención, el hecho de que tenía que compartir a mamá, es un cambio enorme y no solo a mamá, también a papá, también a su nana y todo su círculo también iba a dirigir atención a su hermanito. Y aunque todos estos miedos siempre fueron superados por ese anhelo de verlo con su hermanito y de todo lo lindo que le iba a traer, al final los miedos seguían en el fondo de mi cabeza todos los días, eh, algunos días más que otros, pero siempre tenía eso en el fondo, eh, generándome un poco de ansiedad, sobre todo cuando más se acercaba la fecha. Y frente a estos miedos, hoy quiero decirles que estaban totalmente infundamentados o tal vez esa no es la man mejor manera, porque en el momento tenían fundamento y era natural y era normal que los sintiera, pero hoy puedo ver que no tenía sentido sufrirlos porque realmente ninguno ha sido como me lo imaginaba. En cuanto al hospital, fueron días totalmente tranquilos. Todo se dio como se tenía que dar. Tiago, mi hijo, entendió perfectamente y además se quedó con un círculo que lo tuvo súper entretenido. Él me visitaba en el hospital, los días pasaron muy rápido, se portó muy bien en el hospital, él siguió su rutina. Así que ese miedo que yo tenía que yo sentía que iba a ser súper traumático que mamá y papá se fueran porque no habíamos viajado mucho sin él o no habíamos tenido muchos espacios en los que realmente lo abandonáramos, por así decirlo, eh, durante más de un día, o sea, durante más de un par de horas, yo pensé que iba a ser muy traumático y lo manejó como un rey. Y esto no quiere decir que todos los niños lo van a manejar de esa manera, para nada. Para muchos puede ser diferente y para mí ha podido ser diferente bajo otras circunstancias, pero simplemente me fue así y es mi realidad. Y lo que quiero decir es que, o sea, mi, mi reflexión hoy es que me gasté tanto tiempo preocupándome por eso, por algo que realmente ni siquiera pasó. Ahora, esa preocupación que yo tenía... También fue válida porque hizo que yo me concentrara bastante en trabajar en eso. Así que le dediqué mucho tiempo a explicarle de una manera muy aterrizada todo lo que iba a pasar. Le contaba historias, le dibujaba historias, le leía cuentos, le mostré el hospital y lo preparé para eso que venía. Y aunque yo no sabía si él me estaba entendiendo mientras yo le contaba todo, al final puedo decir que sí creo que tuvo un efecto importante en su comportamiento y su entendimiento de la situación. Así que aquí les dejo esa reflexión y en parte también ese, ese tip de que a veces entienden más de lo que pensamos y es muy valioso contarles también con, con temas muy muy específicos eh, lo que va a pasar. No solo es, va a llegar un hermano, es mira, Mamá se va a tener que ir con papá unos días. Tal vez tú nos puedes visitar, tal vez no, dependiendo de cada situación. Eh, va a pasar esto, mamá va a tener una heridita, mamá no te va a poder cargar, pero mamá te puede cargar en el mecedora, cosas bien específicas. Y ahora que les hablo del tema de cargar, otro tema que me pesaba muchísimo porque mi hijo es muy consentidito, es muy sensible. Entonces, sobre todo en momentos cuando se veía como sobreestimulado eh, o sobrecargado, con el bu me buscaba mucho para cargarlo durante el día, muchas veces se me acercaba upa mamá, upa papá, que es su palabra para que lo cargue. Y yo tenía mucho miedo porque cuando yo comencé a prepararlo durante el embarazo y le decía, "No, mi amor, mamita no tiene mucha fuerza, ahorita no te puedo cargar", porque no quería eh, darle el peso al embarazo no quería decirle no te puedo cargar porque por la, la pancita o no te puedo cargar porque estoy cargando a Milán sino que siempre redireccionaba y buscaba otras palabras no te puedo cargar porque no tengo mucha fuerza o no te puedo cargar porque tengo una heridita y así lo fui como cambiando y ese fue otro miedo que también quedó en ceros porque él entendió perfectamente y me decía mamá tienes una yayay, mamá no me puede cargar, papá me alza y así él mismo me fue mostrando que entendía mucho más de lo que yo pensé que él estaba entendiendo cuando le contaba estas historias. Así que también fue un miedo enorme que no terminó siendo eh, real. Y yo de hecho esto lo hablé mucho con la comu con comunidad en Instagram. Yo les preguntaba cómo habían hecho con la cargada porque me generaba mucha, mucha ansiedad y realmente no fue todo un tema. Y digamos que esto de no cargarlo y del hospital... Son como temas bien específicos y temas de corto plazo. Y había miedos un poco más grandes también. Él siempre con la barriga fue muy amoroso y muy cariñoso. Eh, y mostraba señales de estar bien entusiasmado con su bebé, con su hermanito, cuando veía otros bebés. Así que yo esperaba que fuera así cuando naciera. Pero también una parte de mí me decía, sabes, mamá, prepárate porque esto puede ser diferente. Tal vez cuando nazca y entienda la dimensión de lo que va a pasar, no lo acepte de esa manera y al final él lo ha aceptado súper bien como si Milán hubiera existido siempre. Así que todos esos miedos que tenía con respecto a mi hijo Tiago eh, realmente no han sido como tan complejos como, como, como pensé que iban a ser y eso ha hecho que, que mi dinámica y, que, y que, que yo me sienta un poco más ligera. Y otra vez le repito que obviamente ese no es el caso eh, y hablo con amigas que han tenido casos muy distintos en donde sus hijos tienen muchos celos, donde sus hijos rechazan, en donde rechazan incluso a mamá y hay procesos y todos los procesos son súper válidos. Eh, simplemente les quiero como contar mi historia y simplemente es esa, esa lección de tal vez no, das, no darse tan duro cuando las cosas no han sucedido y no anticiparse, creo que es la como la palabra principal es no anticiparse pero sí prepararse y sí prepararlos, es como lo que yo quisiera que se llevaran de este podcast si van a pasar por un cambio como este es ese, prepárense todo lo que puedan, prepárenlos todo lo que puedan, libros, cuentos diagramas, dibujitos videos eh, y hablarles y hablarles con mucha claridad y con palabras muy específicas y acciones muy específicas, entre más aterrizar creo que es más fácil para ellos entender todas las, todos los pequeños cambios que van a haber eh, pero no anticiparse y generar ansiedad y tratar de respirar eh, a través de esos miedos y pensar, ok, estoy preparada y iré simplemente fluyendo a medida que eh, las situaciones se vayan presentando porque obviamente pues otros retos sí habrán. Ahora pasemos a... Tal vez un, un miedo un poco más grande o una expectativa un poco más grande. Y es que yo, con mi primer hijo, como les digo, fui bastante intensa y tan intensa que mi maternidad con Tiago fue muy sacrificada. Yo quería hacer todo yo, sí o sí. Eh, me despertaba todas las noches, todas las veces eh, a darle, alimentarlo yo, eh, sí o sí. Eh, yo estaba en la casa todo el tiempo, yo no salía de mi casa y cuando salía era una angustia y todo planificado y, y llamaba y miraba en la cámara y mil cosas que hacían que yo me sintiera como una maternidad bien pesada eh, y con mucha más culpa. Yo me iba una hora yo sentía culpa de estar abandonándolo. Eh, yo viajé sola con mi esposo por primera vez cuando Tiao tenía un año y medio eh, porque no fui capaz de hacerlo antes y me dio durísimo, <risa> eh, aunque viajé una vez. A ver, una vez cuando tenía por ahí tres meses, tuve que viajar menos de 24 horas por un tema de pasaporte a Colombia y también fue sufridísimo. Claramente Tiago ni se dio cuenta, era un bebé, lo dejé en familia, lo dejé con su cuidadora, eh, lo dejé con sus alimentos y es un bebé que obviamente de pronto le hacía falta el calorcito de mamá, pero no pasa nada y no pasó nada y pasó muy rápido, pero yo me di muy duro todo el antes y el durante ese viaje. Eh, así que yo tenía mucho miedo de cómo iba yo a manejar a dos, cómo si me había costado tanto soltar al primero, yo iba a ser para soltar a ese primero un poco más, y también soltar al segundo un poco más de lo que solté al primero, porque también al primero le tenía que dar atención Cómo iba a dividirme y no sentirme mal, y yo tenía desde antes culpa, de la culpa que iba a sentir, de quitarle atención al primero, de tener que, que, que quitarle momentos que tal vez compartía conmigo, yo lo dormía todas las noches, yo lo llevaba a todas las clases, y claramente no iba a poder hacer todo eso yo. Eh, y al mismo tiempo, al segundo, no le iba a poder dar toda la atención que le di al primero. Entonces yo estaba muy llena de, de ese miedo, a esa culpa que iba a sentir, eh, porque sabía que no iba a poder lograrlo y que sí o sí me iba a tener que dividir. Y eso es otra cosa que también me ha sorprendido mucho, y es que soy otra mamá, completamente. Eh, soy una mamá mucho más relajada, eh, tanto con Milán como con el Tiago de hoy en día. Soy una mamá que suelta más, y también he visto cosas muy positivas en soltar. Tiago, mi primer hijo, como les digo que es muy apegado a mí, no se iba tan fácil con mucha gente, no se quedaba tan fácil en el jardín, no se quedaba tan fácil ni con, ciert, con abuelos, con ciertas personas eh, y no se daba con todo el mundo realmente, siempre quería estar, ok, jugaba con la gente pero con mamá, al lado de mamá y también veo que aunque no hemos perdido un apego y no hemos perdido una relación súper valiosa, él se ha soltado mucho más con los demás, se ha quedado en el jardín mucho más tranquilo. Entonces también he visto que ese soltar mío, que yo le tenía mucho miedo a soltarlo, le ha generado una independencia de lo cual en verdad estoy muy orgullosa. Y al mismo tiempo con Milán, aunque sí he tenido que soltar más y a veces sí me da un poquito de culpa, de no ser tan pegachenta y de no tenerlo encima mío 24-7, sí siento que lo que he soltado ha sido muy valioso para yo poder atenderlos a los dos de la mejor manera y ser la mejor mamá. Y la verdad, siento que lo estoy logrando. Y yo me siento muy feliz con mis decisiones, pero ahí viene todo otro tema y es que siempre los círculos alrededor eh, opinan, por no decir de pronto juzgan eh, y esto pasa a veces incluso con familia eh, pasa con amigos y pasa también con extraños no que a uno le preguntan o le dicen cosas con medio tono de juzgar y es que tal vez he sido tan relajada <risa> con el segundo que tal vez soy muy relajada con el segundo y hay cosas que han sido muy diferentes eh, con el primero yo no salí de la casa él no salió de la casa por un mes y medio, también estábamos Apenas saliendo de pandemia, así que todo era muy distinto, eh, pero en mi cultura a los bebés, los recién nacidos, digamos que permanecen en casa hasta que se les ponen las vacunas y uno los cuida y los mantiene en una burbujita muy distinta y yo a mi primer hijo lo tuve muy en una burbuja, pero con el segundo no puedo tenerlo en una burbuja. Porque tengo un niño que va al jardín <risa> y que viene con, o sea, el germen es mi hijo. Mi hijo los trae todos a la casa. Ya nos llegó la primera gripita incluso y le dio a Milán también su primera gripita, la cual afortunadamente fue muy leve y ya salimos todos de ella. Pero a lo que voy es que me di cuenta, mira, no lo puedo tener en esta burbuja. Entonces tampoco tengo por qué tenerlo en esta burbuja que me limita tanto a mí eh, como mamá de los dos, porque al final también tengo que seguir siendo mamá de Tiago. Y eso quiere decir que de vez en cuando tengo que salir con Tiago y no me gusta necesariamente dividirme o no me gustó esa sensación de las primeras semanas de dividirme o dividir a mi familia. Ok, papá va con el grande a esto y mamá se queda en casa. Eh, y no solo porque sintiera que estuviera abandonando a Tiago porque al final también estaba con su papá y también disfrutaba de esos espacios y por un tiempo es eficiente y a veces eso es eficiente, pero no quería que siempre fuera así, así que comencé a salir con mi hijo, con Milán, con el bebé eh, y salimos todos en familia teniendo precauciones, le ponía, le pongo la mallita, puede decir, si hay mosquitos, eh, le, lo, lo saco y lo tengo como que en el fular, cargadito, en su cochecito... Eh, para que esté un poco contenido y la gente no se sienta tan tentada a tocarlo. Eh, pero al final, esa burbuja que tenía con el primero no la puedo tener con el segundo. Y con esto es, es, sí he recibido, incluso dentro de la familia, y no quiero decir que dentro de la familia juzgar, pero sí mucha cuest mucho cuestionamiento eh, de que si sí debería estar haciendo esto. Al final, yo esto lo he consultado con mi pediatra, mi eh, Papá, que es pediatra, incluso en otro país, en Canadá, y están tan acostumbrados a que allá, desde el día uno, salen con los bebés porque simplemente no hay de otra manera y no hay, tal vez, las ayudas que tenemos eh, en esta región, que eso es normal. Mientras uno tenga ciertas precauciones, eh, está bien y es normal. Entonces, bueno, al final cada mamá hace como se sienta y también es muy diferente la mamá primeriza que la segunda y también todas somos diferentes. Así que esta simplemente es como mi historia. Esta simplemente ha sido mi, ha sido un antes y un después total. Y han sido dos casos totalmente opuestos. Y no sé cuál sea mejor. Tal vez a Tiago lo tuve más protegido de, de virus de, y en, ese, en ese tema. Eh, pero con Milán le estoy ofreciendo una mamá más relajada, con más experiencia. Le estoy ofreciendo más aire libre y momentos en familia, eh, de salir a pasear cuando está más chiquito. Así que al final todo tiene como su pro y su contra, todo tiene su lado bueno y al final tenemos que hacer lo que nos dé paz, obviamente asesorado eh, y, y digamos que con lo que nos diga eh, también nuestras fuentes de confianza, eh, pediatras y demás. Al final todo ha sido completamente diferente como me lo imaginaba. Eh, y que ha sido mucho más relajado de lo que me imaginaba. No sé si lo suficiente para yo decir que quiero un tercer hijo, pero sí lo suficiente como para reflexionar en que... Eh, es importante como no anticiparse a tantas cosas y simplemente ir viviendo los momentos. Y sé que vendrán más retos porque ahora todo es un poco más fácil porque el bebé está tan bebé que es muy manejable y tendremos momentos más retadores cuando vaya creciendo, requiera más atención, comience a movilizarse, a, de, a desplazarse. Eh, pero al final el mayor también va creciendo y vamos navegando todas estas etapas. También una cosa que ha sido increíble ha sido el apoyo de mi círculo, no solamente la familia que también me apoya muchísimo en cuidarme a uno, en jugar con uno para yo dedicarle el tiempo al otro eh, y también su nana, su cuidadora que me ayuda con los dos realmente eh, y es un privilegio enorme que agradezco muchísimo poder tener sino también ese círculo de amigas que que tengo, que están también eh, pasando por lo mismo, que tienen hijos de las mismas edades y cómo compartimos. Así que eso es algo que ha sido hermoso en esta experiencia. Y también ver que son experiencias muy distintas, ¿no? Pero al final tener amigas que te inspiran eh, y que te ayudan en lo que para ella fue fácil y para ti es difícil, te ayudan y te inspiran y así eh, compartimos este camino de la maternidad que es una locura, pero es... Pero es súper lindo. Y bueno, creo que por ahí voy a dejar este episodio. Porque al final son un millón de temas. Eh, y hay muchos retos que van pasando ahora mismo. Obviamente estoy cansada. Pero también eso lo hemos ido manejando. Y poco a poco va mejorando. Eh, pero ellos nos dan los ánimos que necesitamos. Eh, y al final, algo que también tengo muy claro es que el cambio de 0 a 1 se sintió mucho más fuerte que el cambio de uno a dos, de, de número de hijos, quiero decir, porque el cambio de cero a uno fue un cambio drástico y total de vida, eh, pero en este momento ya yo estoy tan concentrada y estaba tan concentrada en mi hijo que pues sigo concentrada en mis hijos, así que eh, no ha sido como un cambio como tan loco como fue el primero, aunque obviamente es más retador y es eh, digamos que todo es un poco más loco, pero... Todo se ha manejado, la verdad es que hoy estoy aquí súper ligera, no me siento todo el tiempo así de ligera, pero hoy estoy aquí muy ligera conversando con ustedes y quiero seguir esa conversación y quiero que sigamos hablando de esto, eh, así que pásense por mi Instagram, arrobaisabela.bisbal, si no están allá para que hablemos eh, de esto y ver qué otras cositas quisiéramos hablar. Creo que tengo muchas cosas pendientes por contarles, todo un tema en cuanto a la lactancia eh, y muchos temas, más, muchos temas más que tengo pendientes. Así que por aquí volveré y no me voy a estresar y les digo desde ya que el podcast semanal, que este día, porque al final eh, ustedes saben que estoy en, en este en este viaje tan loco con estos niños y no me quiero poner esa presión. Y tal vez una semana les saco dos episodios o tal vez por tres semanas no les saco episodios y no voy a dejar que eso me frene, eh, porque eso es algo que me había frenado. O, o lo hago bien o no lo hago, más o menos. Y todo el mundo siempre tiene el podcast semanal jueves de podcast, miércoles de podcast. Entonces, eh, no me voy a dar esa presión, pero sí quiero decirles que voy a regresar por aquí y voy a seguir hablando con ustedes porque es algo que me disfruto mucho. Y no solo de este ratito que me siento a hablar con ustedes, sino también de todas las conversaciones que vienen después. De, de estos episodios. Así que por allá los espero para que sigamos esta conversación. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en otro episodio de Desahógate Mamá.